0: 呃，昨天那个音频啊，我自己录完了之后啊，我心里都都没底啊。我跟真心说，我说你听一遍，呃，你觉得能不能发是吧？这个你要觉得不能发就不发了，我再录个别的啊。真心听完了，觉得没什么问题啊，因为呃，昨天这个音频的主旨内容就是说，我们要认真的对待交易这件事情啊，我们要把它当成一个工作去做。啊，这个核心思想没什么问题啊，然后呢就发出来了，啊发出来之后还是有很大的争议，是吧？这个说都是废话的这些我们就不回复了哈、啊，这本身就是我们的风格，是吧？这纯闲聊啊，都是废话啊。然后呢，这个有必要聊一下的是什么呢？首先第一个就是，呃，有人觉得说啊，那股市它可能就是个投机，是吧？就是瞎折腾，就是就是不是个正经事那我觉得哈、啊，就是如果说我们发自内心的这么想，就如果我们觉得就是，呃，做股票做交易这个事情，它就不是个正经工作。说实话，我觉得要不就就退出股市算了，是吧？它它不是个靠谱的事情，我们为什么要做呢？对吧？嗯、呃，包括这个、呃、大家觉得说啊你，你这个讲东西的风格我不喜欢啊，都是废话，都是什么？其实就不听就好了，对吧？我觉得。就是我们要学会拒绝，就这个东西我不喜欢，我就不去做它，我就不要它，我不搭理它。我觉得这是一个最简单的做法，啊，那你说啊，我就觉得就是做股票就是纯扯淡，然后我做股票呢，呃，亏很多钱又很痛苦，但是呢，我就不离开啊，我我我就得继续做下去。我觉得这是一个就非常别扭的状态，就在这种状态下，可能我们自己也不会开心，对吧？当然，你说对于人生来说最重要的就是就要开心嘛，所以我觉得这个事儿还是很值得我们去思考一下。然后还有一个问题，我觉得很有必要好好跟大家聊一下，就是有朋友说啊，这个呃，你说别人说这个卖房炒股是不负责任，那你说现在肯定不是熊市了啊，这难道说不是这个不负责任吗？哎，这个事儿我觉得有必要好好跟大家聊一下啊，就是我们对于这个趋势的状态的分类。关于这个呢，我们一般把趋势分成四种类型啊。首先呢，就是我们耳熟能详的牛市啊，上涨趋势；然后下跌趋势，熊市，是吧？这两个是我们比较熟悉的。还有两种状态啊，我们需要就是拉出来说一下啊，哪两种状态呢？一个呢，就是我们此时此刻的状态啊，熊市转牛市的过程；还有一个呢，就反过来是吧，牛市转熊市的过程。这两个呢，我们要单拉出来去聊一下啊，它是独立于牛市或者是熊市的啊，要单拉出来聊。它是一个相对比较模糊一点的状态啊。那么，呃。熊市转牛市的过程，就是我们此时此刻是吧？一个波段下跌没有跌破波段前低，但是呢，这个波段上涨呢也没有突破波段前高，所以你说它是熊市吧？它不是熊市是吧？它没有持续的下跌，啊、呃，波段下跌没有跌破前低吗？对吧？没有持续的向下创新低，所以它肯定不是熊市。但是你说它是牛市吗？也不是是吧？它没有向上突破，啊、呃，它没有不断的去创新高，所以它也不是牛市。所以这就是一个什么呢？这就是一个转折过程。那在这个转折过程中呢，那么我们一般啊，把这个市场当成牛市来操作，啊，所以这个波段下跌展开，该做投资做投资是吧？波段上涨的过程中，该做投机做投机啊，就是把它当成牛市来做啊，就不会说因为啊，它是个转折过程啊，我我等确认是吧？突破之后我再做啊，确认了再确认，哇，就是确定无疑的牛市我再去做。但那个时候不就太晚了嘛，对吧？所以呢，我们把它当成牛市做，啊、嗯，但是大家这可能就会有一个问题哈，就是你既然说把这个转折过程当成牛市做，是吧？只要是波段下跌不跌破前低啊，那这个时候呢，啊，我我就觉得，哎，他是不是就有可能转牛了，是吧？我就当牛市来做了。既然你当牛市做，为什么还要把它单独的列一种？市场状态呢？为什么非得说有四种趋势呢？你就两种不就完了吗？牛市、熊市不就完了吗？为什么呢？因为我们要警醒自己一个问题，什么问题呢？就转折过程经常以失败而告终，就很少说有一个转折过程。哇，这个呃，波段不破前低啊，或者是波段跌破前低，有一个波段级别的底背离啊，转折过程，然后马上就转成牛市了啊，然后这个牛市上涨过程中，哇，这个。波段顶降，或者是有一个波段顶背离，马上就转熊市了？没有，没有，不是，不是这样的，不是这样的啊！我我们知道有句话叫“趋势一旦形成就将延续”，是吧？呃，道氏理论里边啊，查尔斯道说，除了上帝他老人家啊，没有任何人知道趋势会走向哪里。所以这里边他就有一个什么呢？就是我们应该去假设趋势延续是更有可能的。你比如说，在18年那个熊市里边， 1 1之后的暴跌就已经带来了波段级别的一个底背离了。但是呢，市场真正转牛是什么呢？是19年1月4号之后，市场大涨，向上突破前高，它才真正转牛。你看，它从10月份就开始有波段级别的底背离啊，就开始有这种波段级别的底部信息，就开始进入到一个熊转牛的过程中了。但是它最后转牛是什么时候呢？嗯、啊，是。两个月之后是吧？三个月之后，所以就什么意思呢？就是我们一定要知道，它是一个转折过程，它还不是确定无疑的牛市。这个转折是有可能会失败的，我们要为这个东西做好预案。你比如说，我们前面聊这个行情的时候，我们说啊，波段如果说有主升，就可以开始止盈了，是吧？然后短线也应该止盈什么的。为什么强调止盈呢？就是因为它现在并不是一个确定无疑的牛市过程啊，我们要去考虑它后面还有再一个波段下跌、再去探底的可能性，是吧？所以在这种情况下呢，就是你该做止盈的时候，其实就应该去做止盈，就不要说啊，我我牛市啊，我不出场啊，我要长期持有啊，我就是现在不着急啊，不着急考虑这么一个一个一个一个说牛市啊什么的这个这么一个状态。反过来呢？如果说牛市真的确定了，那么很多时候就是哎，我我们觉得它是不是有可能扭转熊啊？就它转折过程它还转不了啊、嗯。你比如说一九年啊，一九年四月份之后，市场开始有一个深调是吧？深调之后，你看哈，这个哪怕我们看当时最强的创业板指，市场一个波段上涨，突破一九年四月份的高点了吗？没有突破啊。是吧？它波段上涨没有突破、啊、这个时候呢就进入到了什么呢？进入到了扭转熊的过程。但是扭转熊的过程最终转熊了吗？没有，是吧？持续牛市。然后呢，到了二一年啊，二一年三月份到七月份那个上涨，新能源暴涨，是吧？然后创业板都涨那么厉害，但是它和二零年啊年末二一年年初的那个高点相比较，大家看它是有一个波段级别的顶背离的。所以那是什么？扭转熊的过程，转熊了吗？也没有啊，对吧？一直到二一年年末，这个波段顶降，最终才转熊。所以这个趋势转折的过程，我们要知道，就它有可能转不成，啊、嗯，所以你理解了这个市场现在在一个转折过程中，而且它大概率的转不成，这样呢，我们才能够去设定比较可靠的这个交易方案。你比如说，在牛转熊的这个过程之中，是吧？一个波段上涨充分展开之后，啊，我该止盈止盈，该规避风险规避风险。但是它只要是波段一下跌不破位，只要它不确认牛市结束，我该怎么做到时候还是怎么做。就是我在转折过程中，风险这根弦儿和收益这根弦儿同时绷紧了，对吧？而这是转折过程。你反过来呢？你在牛市里边儿就是。主要是崩收益这根线主要是想着我怎么样赚到钱。你在熊市呢，主要是崩风险这根线是吧？主要是想着说，哎，我怎么样去规避风险，对吧？所以这个时候，那么熊转牛的过程，牛转熊的过程，它跟单纯的纯粹的牛熊市是不一样的，我们的处理也会不一样，啊。所以呢，那么我们把趋势分成这样四种类型，啊，我们此时此刻所身处的是一个。熊市转牛市的过程，它既然是一个熊市转牛市的过程，那这个时候呢，它既不是单纯的熊市，也不是单纯的牛市，啊，所以这个时候呢，我就会说，啊，那它肯定不是熊市了，但是呢，它能不能转成牛市呢？不知道啊，我们要等市场向上突破三千四，但能不能突破呢？不知道。交易不是算命啊，我们谁也不知道未来会怎么走，我们只能说按照我们的方法，稳定的、持续的去做，啊，所以这是跟大家聊一下，就是趋势这种四种状态，然后在这种四种状态下，我们分别啊做什么事情，分别怎么样去做，尤其是我们一定要去理解这个趋势的延续性这个事情，就它是一个非常恐怖的事情，呃。顺带着聊一下吧，就是在熊市里边哈，我刚才说要绷紧风险这根线有一个股票啊，像中原海控啊，这个票呢，因为前两年这个周期股大涨，所以广为人知。大家可以看一下中原海控，就是中原海控在历史上曾经有过好几次百分之九十的下跌，啊，跌了百分之九十。这个时候，我问大家一个问题啊，很有意思，就是如果说你比如说我在中原海控跌百分之八十的时候去抄底，那么当中原海控跌到百分之九十的时候，请问我的浮亏是多少？大家不要去算啊，你凭感觉说浮亏是多少？答案是百分之五十啊，有没有超出你的想象？你、啊、比如说一个十块钱的股票，它跌百分之八十呢是到两块钱，它跌到百分之九十呢是到一块钱。我在两块钱抄底去买，它跌到一块钱，我会赔百分之五十，可怕吧？对吧？所以这个在熊市里面不绷紧风险这根线是很可怕的啊！所以这也是为什么我们这个在去年啊，然后就一直在说，就是今年可能会比较困难啊，在呃跨年的时候还特别说这个事情，然后在今年呢就一直说去控风险，去控风险。啊，其实就在于就是熊市，它的可怕可能会超出我们的直观感受啊，所以反过来呢，就在牛市里边的这个收益空间可能也会超出我们的直观感受，所以总体上来讲呢，就是四种状态啊，每一种状态去做这个状态下的事情，熊市好好的控风险，熊转牛的过程中，同时去风险收益两手抓，牛市追求收益。扭转熊的过程啊，风险收益两手抓啊，然后再到熊市，就市场就这样的不断的轮回，然后呢，我们的操作状态也是跟着市场不断的轮回啊，大概来说就是这么一个情况，好吧，今天就跟大家闲聊这些内容啊。